1: teenage boys and burying most of them under and around his house and garage. Hello, 大家好，欢迎回到不老有记，我是 Chloe.
0: Hello, Hello， 大家好，我是 Evan，
1: 欢迎大家。那么本期呢，之前因为讲了。呃，一集鬼故事，我们这一集来一点轻松的，也没有那么轻松，就是给大家带来一个案件，也是一个非常非常经典的美国的案件。我不知道大家有没有听过一种恐惧症叫小丑恐惧症？安老师有听过吗
0: ？有听过啊，我印象特别深的就是以前有那个麦当劳叔叔，他不是一个小丑吗？啊、对，但是是。<笑>自从有一些漫画就把那个麦当劳叔叔的形象恐怖化了过后，好像很久都没有看到这个形象了。嗯
1: 、对对，麦麦麦当当叔叔就是一个对我来说蛮恐怖的。那么那那个《摩登家庭》里面的 Phil 他也有这个病，有几集就是有、啊、有在描述，对，好像是因为本来咱们的 c a m 就是一个资深小丑嘛 ，Facebook 嘛。然后每次 Cam 拜成小丑的时候、嗯， Phil 就会这个小丑恐惧症大发作。然后有一集 Cam 因为、呃、自己生病了，还是没有办法办小丑，就让 Phil 去代班。然后代班的时候一切都好，直到闯进一个全部都是镜子的房间，最后还要被救护车抬出来
0: 。对<笑>对,对，
1: 我就感觉可能是呃欧美那边小丑恐惧症的人会比较多吧，因为我们国家毕竟没有小丑文化，它算是一种舶来的文化。比如说，你看他关于小丑的电影，就有那个 s t e p 斯蒂芬金他的经典作品翻拍的《小丑还魂》，它里面那个 Pennywise， 他也是一个非常经典的小丑形象。那么今天呢，有小丑恐惧症的听众们有福了，我们要讲述一个小丑杀人魔的故事。<笑>安老师之前有听说过吗？这个案件
0: ？这个、案，我们其实没有听说过
1: 。好，那我今天就带着你一起来看一下。
0: 好的，好的。
1: <笑>故事呢，发生在芝加哥一个寒冷的冬天，一九七八年十二月十一日的下午，在药房打工的十五岁女孩 Kim Bias， 她站在门口的收银台，她是一个收银员。但是因为芝加哥的冬天非常的冷，她的衣服没有太穿够，她被冻得瑟瑟的发抖。这个时候呢，她的好朋友同在这家药店打工的十五岁男孩 Robert Peist。他说啊,啊，我穿的是羽绒服，你要是觉得冷的话，你就把我的羽绒服拿去穿吧，因为我是在里面理货的，就不会那么冷。Kim 感谢他之后呢，就披上了那件蓝色的羽绒服。这时候呢，店里一切都很正常，来往的客人，偶尔出现的老板，还有一个与老板洽谈翻新事宜的建筑承包商。快要下班的时候 ，Robert 对 Kim 说：“你把外套还给我吧。”我找到了一个新活因为此时呢 ，Robert 他打工就是为了要换一个新的相机，所以呢接到新活，他感到非常兴奋。拿到 Kim 还给他的外套之后，他就兴冲冲的离开了。但是让 Kim 没想到的是，这是他最后一次看到 Robert。一阵忙碌之后 ，Kim 也忘记了时间，不知不觉呢，夜幕都降临了。Robert 母亲来到了药房。原来今天是 Robert 母亲的生日，他约好了跟儿子一起吃晚饭。天色越来越晚了 ，Robert 却一直不见踪影。他的母亲内心有了一种很不祥的预感，于是呢，他报了警。警方调查后很快就发现，这个 John Gacy 呢是当地的一名建筑承包公司的老板，他是最后一个见过 Robert 的人。他在社区里拥有非常好的名声，在政治界也很活跃。于是呢，警方登门拜访 John。他表示：“我是说过可以给他提供工作啦，但是我们没有谈好，他已经走了。最后他去了哪里，我也不知道。然后警察也没有，也把他没有办法，无功而返的警方呢，继续在大雪纷飞的芝加哥寻找着 Robert 身影。但是调查背景的警方很快反馈 ，John Gacy 他曾经有过一个犯罪记录。”这个犯罪记录上写过，他曾经强奸过一个十五岁的男孩、嗯。于是呢，他们迅速的将 John Wayne Gacy 列为了头号嫌疑人。警方怀疑 Gacy 可能把 Robert 关在了他的家中，因此呢，他们于十二月十三日获得搜查令。但是在 John Gacy 的家里，他们没有找到 Robert， 但是呢，他们在他家里发现了一些非常可疑的东西，包括几枚警察徽章。然后一把手枪，嗯，有注射器，还有皮下注射针头，还有手铐，还有一本色情的书籍，它叫《漂亮男孩必须死》。听
0: 起来不像，不像色情书籍，这个像
1: ，<笑>有有点像发发疯的文学，对，对。他还有一个十八英寸的假洋具十八英寸就是有四十六厘米。Oh my gosh！ 对，然后还有一些安定， oh. 还有阿托品这类的药物， oh. 还有多张驾驶执照，并且呢，因为 John Gacy 他的体型比较偏胖，嗯、但是他家里明显有很多尺寸不不符合他的内衣、嗯，就是看起来很小的内衣。他们还在垃圾桶里发现了一枚刻有姓名首字母的戒指，上面刻着 JAS。但是呢，虽然很可疑，这些证据并不能证明什么。嗯虽然呢，警方对 Gacy 进行了24小时、一周7天的监控，但是呢，他们不能逮捕他。Gacy 呢，他也表现得非常的怡然自得，他就该上班上班，然后该去酒吧喝酒喝酒。他有时候甚至就表现得好像跟这些警察是老朋友一样，还要邀请他跟他一起去餐馆吃饭，有时候还会邀请他去酒吧坐一坐，甚至来他家里喝一杯。他一再地跟警方强调，他跟 Robert 失踪案是没有关系的。然后到后来，他发现警察没有放弃跟踪他，他就开始一反常态，开始指责警方，因为他的政治关系或者吸毒而骚扰他。因为他其实心里很知道，这些警察不可能因为现在手里有的证据而逮捕他。于是呢，他也开始利用自己的律师向警方施压，就说你不能这样，没有证据的情况下。这样监视一个公民，这件事呢也让警方压力巨大。但是呢，嗯、他们把 John w i n g a c y 家里的一些垃圾还有物品拿到警察局检查了。负责 g a c y 家物品检查的警官表示啊，他们发现了 Robert 打工药房的一张收据，而这个收据呢，正是负责收银的女孩 Kim 穿 Robert 外套时随手放进去了。Kim 说。准备丢掉那张收据的时候、嗯，他看了那张收据很久，最终呢，他把它放进了外,外套的包里。我觉得这或许就是冥冥中的注定吧。那么这张收据呢，也就是，嗯，证实了至少说 Robert 他是来过 Gacy 的房子的。这跟 John、Wayne、Gacy 之前给警方说的啊，我们在药店外面谈了一下、嗯，没谈拢，然后就分开了。这显然跟他的口供是不符合的。正是因为这张收据呢，警方申请到了第二次搜查令
0: 。这转折很戏剧化，哎，
1: 对，我觉得真的有的东西就是机缘巧合之间吧
0: 。对、嗯嗯
1: ，那么第二次搜查呢，这个收获让警方都感到非常的惊讶。但是还是一样的，他们在房子里面其实没有发现很多很重要的东西。但是呢，在冲 Gacy 的厕所的时候，有一个警官他注意到了一种气味。经验丰富的警官，他很笃定地说：“我非常肯定，这种味道不可能是其他任何的味道，就是腐烂尸体的味道。”他对味道进行了进一步的勘察，他怀疑这个味道可能是从供暖管道当中散发出的。之前呢，他们搜查 Gacy 家的时候没有注意到这一点，因为之前房子是很冷的，还没有嗯这个味道的发生。于是呢，警方把管道的入口拆掉，发现了房子与地基之间的夹层。嗯，这个呢，就可能是房子和地基之间，它本来就有一个，他们外国人叫做 crawling space， 就是直译的话就是爬行空间。对，嗯、里面就会有很多呃藏藏污纳垢的东西。这样又要提到摩登家庭
0: 。对，我也想说。<笑>对,对 ，Phil
1: 就把那个 Luke 的车还是什么东西丢到里面去了，然后他们要爬进去找那个东西，然后 Phil 就在 Crawling Space 里面爬行，爬着爬着就发现了一个人的骨架，但是后来发现那是前房主的万圣节道具嘛，就是一个还比较温馨的结尾、嗯。但是呢，在我们今天这个故事当中，警方也发现了人类的遗骸，但很遗憾，这个遗骸。不是万圣节的道具，它是真正的人类的尸骨，而且呢，它显然不是 Robert， 因为已经严重腐烂了。警方推测，他至少已经死了两到三年了。嗯，但是这个时候呢，连警方也不知道，他们面临的是芝加哥乃至美国历史上最严重的连环杀人案，因为他们随着挖掘工作的继续，他们发现了一具又一具的骸骨。在接下来一周的马不停蹄的挖掘工作中呢，他们一共挖掘出了26具人类遗骸。这个消息呢，迅速的震惊了美国。张 o w a n Gacy， 他最终呢是以33起谋杀案被定罪，他是美国历史上被定罪最多的人。他于1980年3月12日被判死刑
0: 。
1: 嗯，那么如果你去搜一下 Gacy 的照片，你会发现。他居然还有一张人模狗样的照片，是他跟时任的美国第一夫人 Rosalind Carter 他的合影。嗯，而且呢。他在他那个社区里面，他的声誉是非常不错的。他经常会邀请邻居在自己的家里来开派对，就是派对还有不不不同的主题，比如说今天是西部牛仔主题，然后明天是幻想主题、嗯。据他的朋友说啊，他邀请到派对上的人都是当地社区的一些有头有脸的人物、有权有势的，因为他本身也是一个政治人物嘛。对他的业余时间，他还会跟自己的小丑同僚一起去医院给患癌症的儿童表演，就是他横看竖看都是一个积极的为社会做贡献的成功人士，就大家也搞不清楚他为什么会犯下这样的罪行呢？那么根据我们的一个惯例，我们先要解构他的一个童年与家庭。嗯 ，John Wayne Gacy。他是一九四二年三月十七日出生于芝加哥的一个保守的天主教家庭。他的父母一共有三个孩子，他在其中排第二。他的父亲呢是一名汽车机械师，他的一个更重要的身份就是他参与过第一次世界大战，是一个世界大战的老兵。母亲呢则是一名家庭主妇。张文 Gacy 与他的母亲和两个姐妹关系很密切，但是他与他的父亲关系是非常紧张的，因为他父亲是一名酒鬼，时常对家人进行言语和身体的虐待。他特别针对自己的儿子，经常对他进行一些言语的霸凌，包括称他愚蠢，说他是娘娘腔，说他是同性恋。在七岁的时候呢 ，Gacy 遭到了父亲的一位朋友的性侵。但是因为 Gacy 太害怕爸爸了，他从未告诉过他的家人。Gacy 呢，他一直在寻求父亲的认可，但是他在父亲眼中呢，永远不够好。青春期开始了，与同龄人相比呢 ，Gacy 他显得很肥胖，而且呢，他明显不喜欢运动。与其说跟同伴在外面打篮球疯跑，他更喜欢跟自己的姐妹还有妈妈待在家里，并且呢，他当时是因为有心脏病，他也不能剧烈的运动。在十一岁的时候，在一次玩耍当中，他被秋千击中了额头，当时呢就昏了过去。在往后的岁月里，他时不时的还会出现晕厥。我觉得这里也可以联动我们之前那个 Night Stalker 那一期啊，因为呃、嗯 uh, Richard Ramirez 他也是在很小的时候被击中了额头，就是我们上一期的讲过，就他的额叶对于人的情绪和行为的控制。它是一个非常重要的脑区。那么显然，张 Wen Gacy 他很有可能也是在十一岁的时候，对额叶造成了一定的损伤
0: 。对
1: 。那么在十四岁到十八岁之间呢，他在医院里待了将近一年，就是因为不停的在生病，他的成绩也迅速的下滑。但是这个时候呢，非但没有去关心儿子的身体状态，他父亲甚至还怀疑他装病。甚至啊，就在 Gacy 的病床前就指责他，就说你就是因为不想去上课，就在这儿装病。对。就在 Gacy 长到快要成年的时候呢，他与父亲发生了很大的矛盾，他决定离家出走，自寻生路。在此期间呢，他在殡仪馆找到了一份工作，但是呢，这个工作居然激起了他异样的情绪，因为他是看管遗体的。他就有时候会深夜爬进那些还没有被火化的年轻男性的遗体箱里，紧挨着尸体并抚摸尸体。据 Gacy 后来称，他感到了从未有过的温暖和快感。但是出乎他父亲的意料啊，成年后的 Gacy 他表现的还不错，他在政治上表现十分积极，他甚至成为了当地民主党候选人的助理选区队长。他娶了一个妻子。他妻子家呢，就是财力比较雄厚，他的老丈人就直接给他了，给他买了三间肯德基的店、嗯、让他管理。据悉啊，他通过这三家肯德基店，他每年可以收到一万五千美元，嗯，六七十年代的一万五千美元，就大概相当于2023年的约十四万美元了，就可以说是非常的衣食无忧了，而且还有餐厅的一些利润嘛，嗯。然后呢，在此期间，他跟他的妻子也养育了两个孩子，就一看呢，就是非常优越、非常幸福的中产阶级了，又儿女双全。对，这个时候呢，他的父，他跟他父亲的关系也稍微得到了缓解，连他父亲都说：“儿子，我看错你了。”这说明他现在获得的成就，终于终于在一定程度上得到了他父亲的肯定。
0: 嗯
1: 。然而呢，这样优越的生活也并不能掩盖 Gacy 的本质。他还在不断的引诱周围的男性与他发生性接触。1967年8月，他性侵了15岁的 Donald Voorhis Jr.， 他是当地政治家同僚 Donald Voorhis 的儿子。很快啊，他们报了警 ，Gacy 就进了监狱。但是其实他在性侵这个 Donald Jr. 之前呢，他已经用过同样的方法性侵了很多人了。但是。嗯，其他的受害者都没有对自己家里人说、嗯，只是因为这个受害者他比较特殊，他的父亲还是比较有权势的。于是很快呢 ，Gacy 就进了监狱。
0: 嗯
1: ，这这个案子呢，就是我们最开始提到的引起了警方注意的案底。那么因为这件事呢 ，Gacy 的妻子与他离婚了，妻子呢带着孩子远离了 Gacy， 并且在此后的生活当中呢 ，Gacy 就再也没有见过自己的两个孩子。并且呢 ，Gacy 的父亲也在他入狱期间病亡了，这对 Gacy 的打击很大，因为他觉得自己的前面的人生，他好像活着就是为了取得他父亲的认可，但是他现在还没有得到父亲的原谅，父亲就去世了。他在监狱里呢表现的还不错，他学习了厨艺，他当了主厨，拿到了文凭。并且啊，在监狱里也在不断的从事政治工作，他在囚犯当中风评还不错。嗯，因为他表现还不错呢，在一九七零年六月十八日，仅在服刑十八个月之后呢，他就获得了假释，判得缓刑十二个月。缓刑的条件呢，包括每晚要宵禁，以及要搬到芝加哥与他母亲住在一起。嗯、但是呢。Gacy 后来承认，其实，在假释期间，他仍然在继续侵犯着男孩。但是这些案子呢，并没有被他的假释官发现。他的假释终于以一年后，也就是1971年10月18日结束了。嗯，在母亲的帮助下 ，Gacy 回到了芝加哥，购置了房产，开始了他新的生活。但是没有想到啊，这个他母亲帮助他购置的房产，也就是我们开始提到的几十个年轻人殒命的地方。在搬进新家之后呢 ，Gacy 也开始新的事业。他创办了一家建筑公司，叫 PDM、嗯。他雇佣了很多20岁以下的男孩因为这些男孩呢，他们有的就是为了打零工，嗯、呃，来支持自己的嗯、呃、一些爱好，或者说挣点零花钱，要么就是。很多的没有读书的一些年轻人出来来找生路的，他就雇佣了很多这些男孩，都是很年轻的。在此期间呢，他再次结婚，并且加入了一个小丑俱乐部，叫快乐小丑，创作了自己的小丑角色小丑波沟 p o g o the Clown）， 然后还有小丑帕奇斯 h a t c h e s the Clown）， 然后设计了自己的化妆和服装。他形容 Pogo 是一个快乐的小丑。而 Patches 是一个更严肃的角色。据 Gacy 称，扮小丑可以让他回归到童年，找到一种快乐的感觉。他在许多当地政党、还有政治活动、慈善活动中，在儿童医院以 Pogo 和 Patches 的身份进行表演，这也是最终他的外号“小丑杀人狂”的来源。那么呢，在政治方面呢，他也是发展的如火如荼。一九七五年 ，Gacy 被被任命为芝加哥年度宪法日游行的总监。嗯、也就是在此期间，他与第一夫人 r o s a l i n d Carter 会面并合影。这个事呢，在他最终被爆出是小丑杀人魔之后呢，成为了美国政府的一个惊天大尴尬，真的非常的尴尬，因为有人就翻出了这个合影，就第一夫人居然跟连环杀手握手合影
0: 。对
1: ，就美国政府也觉得非常难堪
0: 。Gacy 的这个。这个人生转折都还挺大的
1: ，对
0: 对呀，入了狱出来还能能有这么多政治生涯、政治活动，也是很神是的
1: ，真的，你看他从一个不受欢迎的小孩，到肯德基的老板，到入狱，然后到出来与第一夫人握手合影，到连环杀手，不得不说是很精彩的一生
0: 。对
1: 。那么在在此期间呢，虽然他的事业还有政治生涯都发展的很好。但是，不管是和性伙伴，还是威逼利诱年轻员工，或者说在外面骗一些离家出走的男孩子 ，Gacy 呢，他还是在频繁的进行性活动。他的妻子因为跟他住在一起嘛，也发现了这一点、嗯，最终呢，于1975年提出了离婚，并搬出了住宅，独居的 Gacy 好像一个脱缰的野马。现在谁也不会来干涉他了。据我们所知呢 ，Gacy 犯的第一起命案被称为“灰狗巴士男孩”。Greyhound Boss Boy，、嗯、因为16岁的 Timothy Jack McCoy 正是 Gacy 在灰狗巴士站引诱的。当时 McCoy 他正想前往内布拉斯加州父亲的家中，但是途中呢，他要转乘巴士嘛，然后这个巴士要第二天中午才到。然后呢 ，McCoy 在车站那里闲逛，也不知道该去哪里。Gacy 呢发现了他，就说：“嗯、呃，我家里……”刚好我老婆出差了，然后你可以去我家住啊。然后他好心的，当然这个好心的打引号啊，带着 McCoy 游览了芝加哥，嗯、然后呢开车把他送到了 Gacy 的家中，并且说你可以在我在我这留宿，然后明天我送你去车站。嗯
0: ，
1: 那么 McCoy 为什么会遇害呢？据后来 Gacy 声称呢、啊，第二天他睡得模模糊糊的。一醒来，他就发现 m c c o y 拿着一把菜刀站在他的卧室门口，然后 Gacy 就十分警觉地从床上跳下来，但是因为他跳得太突然了 m c c o y 就举起双臂做出了一个抵御的姿势，不小心就割伤了 Gacy 的前臂。那么这个伤口呢，让 Gacy 非常的暴怒，他将男孩撞到了卧室的墙上，并且把他踢到了衣柜上，嗯、并摔倒在地。Gacy 夺过了刀，并反复刺伤 McCoy 的胸部。McCoy 死后呢 ，Gacy 回到了房子的餐厅，看到了桌上的早餐。原来 McCoy 他只是准备好了早餐，准备叫醒 Gacy。Gacy 最终呢，将 McCoy 埋在了他家的地板下，后来又用一层混凝土覆盖了。嗯，在被捕几年后的一次采访中呢 ，Gacy 说。在杀死 m c q o i 之后呢，他感到筋疲力尽。但是他听到 m c q o i 的喘气声和断气声时，他经历了令人麻木的高潮。他补充道：“就在那时，我意识到死亡是终极的刺激，就好像就打开了潘多拉魔盒。
0: ”我感觉他的额叶真的受到蛮大的冲击。OK， <笑>
1: 是真的，真的很不正常。对，嗯那么本来就是这样一个不正常的人，在初次杀人之后呢，他变得越发的不可控制自己。就像我们前面说了，他至少杀了三十三名年轻的男子和男孩，其中呢，二十六人被他埋到了自己家的房子里。他的受害者包括他认识的人，以及从芝加哥灰狗巴士站广场上或者街上随机诱骗的人。嗯，有的人呢，他也是说，我承诺给你提供一个工作，就像我们最开始提到的 Robert 一样，或者说，我可以给你提供酒，甚至说我可以给你提供毒品，或者说我可以给你提供性服务。然后有的呢，就是因为他会假扮警察，你之前警察也在他家里发现了伪制的警察徽章，他会。带着警察徽章，假扮自己是便衣，然后去本来就是有的青少年就有在吸毒或者干一些嗯不合法的事情嘛，然后他就会说我是便衣，我把你抓住了，你现在必须马上跟我回到车上去。然后这些孩子就信了呀，然后就会被他掳到家里去。有的呢，甚至就是直接在晚上，他看中了一个受害者，他就用手枪直接把他挟持到车上去。所以呢，他的作案方式是非常多的。那么在他家里呢，他的作案方法通常是用酒精和毒品来吸引这些年轻人，在总体上博取他们的信任。然后呢，这个时候他会拿出一副手铐来表演魔术，因为手铐呢也是他小丑表演的一部分嘛。嗯，他通常是先把自己的双手反铐在背后，然后呢，偷偷的用一把隐藏的钥匙松开自己，然后他就说：“哎，你看我这个手铐就是特制的。”啊，我可以用这个手套逃脱，然后你们也来试试吧
0: 。然后受害者
1: 、okay. 一般他们就会有点半强迫的，因为他们有时候是会被 Gacy 灌了酒或者灌了毒品，他们就半推半就的也戴上了这个手铐。但是当然，他们戴上之后就解不开了。在受害者被束缚之后呢 ，Gacy 会继续实施他的强奸和酷刑，他还在许多受害者的虐待过程当中嘲笑他们。据称呢、啊，他也在浴缸当中溺死了几名受害者，在溺死过程当中呢，他会反复的将他们的头溺溺毙在浴缸当中，然后在他们快要窒息的时候又把他们救活，你知道这多么的残忍，就是反复的在折磨他们
0: 。嗯
1: ，通常呢，他会把受害者的尸体放在床下长达24个小时，然后将其埋在狭小的空间里。这些受害者呢，在埋葬前都。被 Gacy 进行了防腐的处理。嗯
0: ，
1: 那么在这些受害者当中呢，有 Gacy 他自己的雇员，比如说18岁的 John b u k o v i c h 他于1975年7月31日失踪。嗯，据同在 PDM 的同事回忆啊 ，John 他最大的爱好就是他的车，他喜欢这些复古的车，他的宝贝车比什么都重要。但是他失踪之后呢，警方都以为是一起普通的青少年离家出走案嘛。当然呢，他们也会去审问 Gacy， 但是 Gacy 就会说：“我也不知道啊，就是他是我的雇员，嗯、第二天莫名其妙就没来上班了。”在那个时候呢，警察觉得本来就是十几岁的孩子，他们说不来就不来了，好像也是一件很正常的事情。但是呢 ，John 同在 PDM 的同事觉得非常的奇怪，因为他们发现 John 他的宝贝汽车并没有被开走。嗯，就据他们对 John 的了解来说，不可能。就算他不干了或者离家出走了，他的车他肯定会开走的，并且呢，他的车里面他他的什么夹克呀、啊、钱包啊都还在里面，甚至说钥匙都还在点火装置当中。经调查呢，在 John 失踪的前一天，他就曾经与 Gacy 对峙过。John 的父亲在。他失踪之后呢，就给 Gacy 打电话。Gacy 声称呐、啊，我很愿意啊帮助你找儿子，但是我真的不知道他去哪里了。在接受警方询问的时候 ，Gacy 就说啊，对啊，他和他的两个朋友来我家里，就是要求我付他们欠的工资，但是最终呢，我们达成妥协了，他们三个都走了。嗯，在接下来的三年里 ，John 的父母给警方打电话多达一百多次，他们敦促警方进一步调查 Gacy。当然啦，后来当 Gacy 他家里那个 Crawling Space 的埋尸场被曝光之后，被证实 John 他确实是 Gacy 的受害者之一。那么 Gacy 的手下呢，也曾经有过幸存者，比如说1977年12月30日，在公交车站被 Gacy 持枪绑架的19岁的大学生 Robert Donnelly。他在被强奸折磨之后呢 ，Gacy 曾多次将其淹淹在浴缸里，直至他不省人事。
0: 嗯
1: d o n n l l y 后来在审判时作证说，他感到非常痛苦啊，他要求 Gacy 杀了他。几个小时之后呢 ，Gacy 开车送 d o n n l l y 到他的工作场合，并释放了他，并且警告他说，如果你向警方投诉，他们是不会相信你的。确实啊，如 Gacy 所说，最后呢，当那里报警之后呢 ，Gacy 称我们只是有性交易而已。然后最终呢，警方也没有追追责。OK。与此同时呢 ，Gacy 的房子他已经堆不下更多的尸体了，他决定把尸体丢到河里。所以一共有五名受害者的遗体被抛到了河中。那么最终呢 ，Gacy 在药店看到了 Robert p e a s t 他以提供工作机会引诱了这个十五岁的男孩，折磨并杀死了他。最终呢 ，Robert 尸体也被抛到了河里。被判刑之后呢 ，Gacy 被转移到了惩教中心，并且在那里关了十四年。他被隔离在牢房里，开始绘画。他描绘的主题是非常多样的，嗯，嗯最常画的一个主题就是小丑，包括他自己扮演的 Pogo。然后还有史蒂芬金的经典阴幕形象 Pennywise， 他还画了七个小矮人。哇，这个这个画非常的邪典，就他的画就透露着一股邪气。然后他还画自己的家。他的画作呢，曾经在展览中展出并卖出高价，真的不是不是很理解美国人。而且呢，在他入狱之后，他阅读了大量的法律书籍，提出了大量的上诉，全部都被驳回了。1984年，伊利诺斯州最高法院维持了他的定罪，并于11月14日下令对他进行注射死刑。Gacy 呢再次提出上诉，而最高法院呢于88年9月29日维持了对他的有罪判决，并且将最新的执行日期定为1994年5月10日。嗯，然后最后一顿饭呢 ，Gacy 点了肯德基全家桶。然后一打炸虾、炸薯条、新鲜的草莓和一杯 diet coke， 就是太美利坚了，不得不说。然后他的最后一句话是 “kiss my ass”
0: 。OK。
1: 对，这个案件和 Gacy 这个人呢，就被我们梳理的差不多了。那么，按照惯例，我们要讨论一下，因为虽然 Gacy 已经死了。但是呢，他这个 Crawling Space 里面的几十具遗体的身份确定工作还在继续，因为当时这我记得这二十多具遗体当中有小半数都没有被确定身份，就虽然大多数就是根据牙科的记录或者说一些。嗯，受害者家属的寻找最终确定了具体的身份，但是呢，也有很多遗体没有被确定身份。那么最近几年呢，随着 DNA 技术的发展，也有了新的突破，就包括前几年都还有新的确认身份的结果出来。确认身份的工作人员他们觉得这些遗体他们也曾是鲜活的生命，他不应该只是文件里一个冰冷的 unidentified。对。也有很多家庭呢，在这个过程当中得到了救赎。就比如说我在看资料的时候，我就发现有一个，嗯，受害者他的妹妹，因为受害者是一个十几岁的男孩嘛，但是呢，他家人并不知道他是 GAY 的受害者，突然他就是某一天突然就失踪了。然后这个受害者的妹妹回忆说，哥哥在十五岁的时候失踪了，当时呢，他只有四岁，对这件事情不是很清楚。也没有很深的印象了，嗯，但是呢，每一次在他的生命当中提起他哥哥，他父母都感到非常的痛苦，他爸爸也感到非常的自责，因为他会觉得哦，如果我那天没有跟他吵架，或者说如果我那天没有对他那么凶，他就不会离家出走了。因为很多人也会有很多谣言啊，就说你哥哥肯定是，嗯、呃，离家出走了呀，或者说就在外面干一些违法的事情了呀。但是他的父母一直都不相信，他们觉得他哥哥肯定在某个地方遇害了。嗯、但是他们也没有证据。直到后来 Gacy 的事情被曝光之后，他们就连夜驱车前往了芝加哥，参与了遗体的核对工作。最后发现，确实他哥哥早已埋在了 Gacy 的家里。所以我觉得这个东西呢，对很多受害者家庭来说，也是一个很重要的事情
0: 。是的 ，Gacy 他把所有的遗体都埋在自己的家里，让我想起之前看了一个恐怖片，好像就是讲那个人把尸体风干过，凶手把尸体风干过后，我直接将尸体封在了自己的墙里。这<笑>是、哦、什么恐怖片
1: ？<笑>是不是叫叫什么此“死房是我造”吗
0: ？我忘记了。反
1: 正很可怕。对，对我觉得这些凶手也很有意思，就有的是把受害者骗到自己家里来，然后再杀在家里、埋在家里；有的是跑到别人家里去杀。对，就每每个人的，他的一个作案的轨迹是不一样的。对，那么这这这个案件呢，因为社会影响实在是太大了，在1984年呢，法官 Sam Amarin。他编写并被伊利诺伊州议会呢纳入了1984年的失踪儿童巡回法案。因为在 Gacy 这个谋杀案发生的时候呢，有一个规定就是警方必须等待72小时，就是你来报失踪，你必须要失踪72小时以上，嗯，才能认定是失踪的，然后我们才能开始寻找失踪的儿童或者青少年。而失踪儿童巡回法呢，就取消了这个等待期，其他州呢也随后采取了类似的程序。由此呢，一个旨在寻找失踪儿童的全国网络逐渐形成，这就是我们熟知的安博警报。所以说，这个案子也是在一定程度上推动了，嗯，对失踪儿童寻找的一个网络的建立。嗯
0: ，
1: 那么盖西呢，毫无疑问已经变成了那个年代芝加哥小孩的一代童年阴霾。就有一个 Reddit 网友晒出啊，他最近他爷爷家搬家了，搬家的时候。翻成陈年旧物的时候，就翻到了 Gacy 他那个 PDM 公司的名片嗯。嗯 ，Gacy 就是他爷爷老房子承包的建筑承包商。然后下面有一个评论说：“你赶紧去看看爷爷房子的 Crawling Space， 真的很吓人。”对。然后还有一个人说：“他爸妈一个朋友的小孩，还有一张合影，就是坐在小丑 Gacy 的大腿上的。”然后更有人就是。在下面炸裂的回复就说：“我朋友就被他杀了。<笑>”所以你可以看出来，就是他这样一个存在，在当地来说也是当当年小孩的一代童年阴影吧。对，对，真的很炸裂。但是呢，其实 g 一 c 的故事还没有结束。我甚至说，在他入狱之后，还有他的受害者在产生。其实我们下一期我就想讲一个，还是跟他有关的另外一个故事，就是。给大家了解一下一个嗜虐成性的杀手有多可怕，哪哪怕他已经被关到监狱里了，他其实还可以继续杀人
0: 。对 ，OK， 就越来越戏剧化了。这个故事
1: 是是真的，真的很戏剧化。我们下期讲的更戏剧化。那么我们还是来解剖一下 Gacy 吧，解析一下。首先就是。嗯，他这个额叶受伤这个事真的引起了我的注意，因为我之前是有在很多阅读罪案的过程当中，你会发现有的是天生的精神病患者，可能就是生下来他的脑区就很不正常，但是有的也是本来是很正常的人，在成长过程当中，嗯，伤到了额叶、嗯，所以后面有一些不是很正常的行为。对，那么。那么关于不幸的童年呢？我觉得这个是连环杀手的标配了吧。几乎所有的连环杀手他都有一个不幸的童年。那么2020年有一篇论文发表在《Psychiatry, Psychology and Law》这个期刊上面，有一个名为《连环杀手生活的行为序列分析：从童年虐待到谋杀方法》这一个论文里面就提到。自从20世纪70年代以来啊，也就是我们之前提到的连环杀手的黄金时期，嗯 ，FBI 科学部门呢，它的侧写师就一直在分析犯罪现场，他试图生成暴力犯罪的一个侧写，为此呢，收集了大量的连环杀手的资料，而本论文呢，就是一个回顾性的研究。经过大量的研究呢，这个论文将连环杀手分为三个类型，第一个类型就是有远见、有任务的。而且他在杀戮过程当中，他觉得很快乐、嗯，并且他有很强的权力控制导向的杀手。第二种呢，就是出于刺激动机的杀手，比如说他有谋财谋利。第三个呢，就是旅行杀手，本地的连环杀手或者特,特定地点的连环杀手。那么研究发现呢，儿童在幼年受到了虐待，这虐这个虐待呢，就包括身体虐待、性虐待和心理虐待，嗯、会影响。这个连环杀手以后的犯罪轨迹，并且呢，他的早期虐待与为性满足而杀人的个体之间呢存在很强的关联性。数据表示啊，平均而言，百分之五十的连环杀手都经历过心理虐待，百分之三十六经历过身体虐待，百分之二十六经历过性虐待。因此呢，童年时期的虐待与连环杀手后来的行为是有关的。为了进一步明确两者的关系呢，这个研究用了一项技术叫行为序列分析，它表明呢不同类型的虐待它是会影响后来的类型和谋杀行为，比如说早期的身体虐待它会导致后来的一些攻击和暴力的行为，但是具体的暴力杀人的方法呢，则是那些早年经受过性虐待或心理虐待的人，呃，也就是说，其实性虐待和心理虐待才是最严重的虐待。在与他们相比起来呢，身体单纯身体的虐待，它带来的危害可能还要少一些
0: 。而且这个研究它提供数据说百分之二十六经历过性虐待，这个比例还蛮高的
1: 。对对，是的，因为很多连环杀手他的杀人都是以性欲为驱动的。因为我之前看到过一个说法，就是其实连环杀手他的大脑里面的想法就是跟普通人是不一样的。普通人的话。就是暴力行为是暴力行为，性冲动是性冲动。但是对于大部分的连环杀手来说，他是分不清这两种，这两种情绪的。这对他来说，暴力就会让他产生性冲动，性冲动就会让他想要暴力。他是这两者的界限呢，在他脑海中是模糊的。这肯定就是跟他童年经历的性虐待是有关系的，就是没有建立起，呃，性快感和普通的暴力行为之间的一个边界吧。嗯，对。那么这个这个研究呢，就是说理解连环杀手的生活史，然后行为的一个新框架嘛。然后这个框架也可以继续的发展。我觉得这个这些犯罪学的研究呢，一个嗯、呃、比较有意义的点就是，他通过一些回顾性的研究来通过来研究这些连环杀手。比如说，有的人就说就会说，你们为什么要研究连环杀手啊？就是为只是为了猎奇吗？其实我觉得不是、哎，诶、嗯，就是他们犯下这样的。罪行，或者说收集这么多资料，它更多的是为了让我们在以后的社会当中，尽量的去，嗯、呃，对于我们这种正常人来说，就是要避开这种人；然后对于整个社会来说，就是让我们的社会尽量少产生一些这种人。对，要注重儿童的心理健康。对，其实注重儿童的心理健康的潜台词，就是要注重每一个人的心理健康，因为每一个人都曾是儿童。对。
0: 是的，对，是的，让我想起来之前有一个就是讲儿童心理健康的一个心理咨询师，他就说到，他说每一个来咨询的儿童心理有问题的，往往是他父母
1: 。对，是真的，
0: 因为父母无休止的逼迫，然后才会造成孩子有心理问题。所以我们这就要讲到这个 Gacy 和他父亲的关系
1: 。对，对他父亲呢。嗯，也是很符合我们之前那个连环杀手的黄金年代，就是 Rolling Stone 那篇文章里面说的。他那里面解析的就是为什么七八十年代美国的连环杀手那么多，嗯、就是因为越战失败重返家园嘛。然后呢 ，Gacy 的父亲也是一个老兵。是一战老兵，嗯，对，就是你，我们可以去推测，在经历过战场之后回到家庭，他很难用以一个很慈爱的、很包容的、很伟大的父亲的这种形象去关爱 Gacy。是的，他肯定就是会有对，甚至他自己心里都会有很多 PTSD。我觉得他儿子后来变成一个连环杀手，他父亲是脱不了干系的。是的，对他，包括从小就会对他进行言语上的辱骂，也就是嗯、呃，上面提到的。心理虐待吧，我觉得这个比比身体虐待更可怕，就是一些心理的霸凌。然后呢，在他朋友性侵了 Gacy 之后呢 ，Gacy 也没有敢跟他说，就说明其实，在 Gacy, Gacy 的心目当中，就是父母没有给他提供一个很安全的港湾。然后呢，也 Gacy 呢，他也是经历过性虐待的，这也与他长大之后的犯案轨迹也是相符的。是的，所以说要关爱，对关爱儿童的心理健康，因为。小男孩就是未来的父亲，小女孩就是未来的母亲，要关爱他们，他们以后才能组建健康的家庭。是
0: 的，我现在已经对连环杀手有一点点，就是感觉到有规律可循了
1: 。<笑>对对，我也觉得，就是其实我们分析了这么多连环杀手，你会看到，嗯，比较主流、比较典型的连环杀手，它其实都有很多共同点的。嗯。那么，我觉得他们一个不管是什么什么国籍，然后什么作案什么作案对象，嗯、呃，在什么年代的，他们都有一个很重要的共通点，就是他们原生家庭有问题。
0: 对，社会压力也很大
1: 。对对，所以，嗯，不仅是要关心我们自己的心理健康，也要注意身边心理不健康的人，要及时避开他们
0: 。对，学会自保是
1: 对对，那本期就是这样啦，希望大家可以喜欢。我是 Chloe，
0: 我是艾希望大家能点个赞，收藏一下，谢谢，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。<音樂> Even more, they were boys with their cars, summer jobs.
0: Oh my God.